0: Das Thema, das ich für heute Abend gewählt habe, habe ich schon oft gesprochen, aber immer wieder sagen Leute, das habe ich eigentlich in der Weise noch nie gehört und deswegen ist es gerade bei dem Thema Eucharistie für mich so zentral und ich möchte euch tatsächlich einladen, wirklich mitzugehen, denn ich habe den Eindruck, wenn, wenn ihr etwas von dem, was ich da versucht zu sagen, versteht, mitnehmt, dann, türen sie, dann tun sich womöglich ganz viele Türen auf, zum Beispiel für das Verständnis davon, wie Gott in der Welt gegenwärtig sein kann ähm, und gleichzeitig trotzdem der ganz andere sein kann, der, der ganz transzendent ist, also ähm, nicht für uns einfach so verfügbar und dennoch ganz nah. Wenn man das Nachdenken über die Gabe in der Weise, wie ich es versuche zu sagen, verfolgt, dann öffnen sich hoffentlich solche Türen des Verständnisses für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Zunächst mal ein moderner Philosoph, der nicht, vor nicht vielen Jahren gestorben ist, Jacques Derrida, ein Franzose, ein Poststrukturalist, hat mal gesagt, eigentlich gibt es in dieser Welt, in der wir leben, keine Gabe. Es gibt nicht die Möglichkeit, jemand anderem etwas wirklich zu geben und es auch als Gabe zu meinen. Warum? Na, denkt einfach mal an die Weihnachtspost, die ihr jedes Jahr austauscht. Du kriegst eine Weihnachtspost, von jemandem unerwartet und hast sofort ein schlechtes Gewissen und denkst, oh, ich habe dem gar nicht geschrieben oder oh, ich muss dem auch antworten. Also ein ganz kleines Beispiel für eine Gabe erzeugt sofort irgendwie eine Art Kreislauf von Ökonomie, von Tauschgeschäften. Der gibt mir was, also muss ich auch was geben. Oder der gibt mir was und setzt mich unter Druck und erwartet irgendwas von mir. Oder ich gebe dem was und will natürlich auch, dass er irgendwie reagiert, sodass ich mich auch freuen kann. Ja. Gibt es wirklich in dieser Welt eine Gabe? Derrida und andere Philosophen erzählen die Beispiele von archaischen Gesellschaften, wo ein Stamm, ein Häuptling den anderen Stamm eingeladen hat und überbordend gastfreundlich war. Und es hat dann den Stamm, der eingeladen war, so unter Druck gesetzt, dass die wieder die eingeladen haben und unglaublich gastfreundlich waren und das überbieten mussten. Und es hat dann die wieder so unter Druck gesetzt, dass sie die anderen wieder eingeladen haben, so dass sich die, die Stämme gegenseitig wirtschaftlich zugrunde gerichtet haben am Ende, weil sie es nicht ausgehalten haben, dass der andere immer noch mehr gibt. Es gibt in unserer äh, Sprache deutliche Beispiele dafür, dass eine Gabe etwas sein kann, was vergiftet ist. Zum Beispiel das Wort Gift. Englisch to give, Gabe, Geschenk, Gift. Im Deutschen haben wir immerhin das Wort mitgift. Wenn jemand was mitbekommt, wenn er irgendwie, weiß ich was, irgendwo einheiratet, kriegt er eine Mitgift. Also eine Gabe, die ein, eine Art Gift sein kann, weil sie mich zu was verpflichtet, was ich gar nicht will. Ja, dann will ich auch die Gabe gar nicht. Ich mache euch ein Beispiel, von dem ich schon viel, äh, viel gesprochen habe, äh, das ich mal äh, lang entfaltet habe, aber ich hoffe, ich kriege es kurz hin. Stell dir vor, du bist, ähm, hast einen Arbeitskollegen und der feiert einen runden Geburtstag und du hast so ein mehr oder weniger gutes Verhältnis zu dem Arbeitskollegen, eher sachlich, nüchtern und du weißt noch gar nicht, ob du eigentlich zu dem Geburtstag hingehen willst und du denkst, ja okay, ich gehe hin, weil wegbleiben ist auch peinlich, gell? da sind alle anderen auch da und jetzt brauche ich irgendein vernünftiges Geschenk. Gell? Also ich gehe in den Laden und kaufe eine Flasche Wein. Nicht zu teuer, weil ne, das setzt den wieder unter Druck oder ich will ja auch nicht angeben. Nicht zu billig, weil dann denkt sich der, ich bin dem nichts wert. Durchschnittliche gute Flasche Wein, bringe ich dem, bringe ich dem mit. Hm? Und du, du gehst zur Party und gibst sie ihm und der denkt sich, naja, schön, dass mein Kollege auch da ist und die Party läuft und du bist froh eigentlich, dass du aus diesem Spiel der Konventionen ganz gut rausgekommen bist, hast ihn nicht blamiert, hast äh, nichts falsch gemacht, ging ganz gut. Jetzt stell dir vor, dein Bekannter, der Geburtstag gefeiert hat, schaut am nächsten Morgen oder noch in derselben Nacht seinen Geschenktisch an, wo alle ihre Gaben dahingestellt haben, die sie ihm zum Geburtstag mitgebracht haben. Und da steht also dein Geschenk und er denkt sich, na ja, ganz nett, er hat mir auch was mitgebracht. Und dann findet er daneben nochmal eine Flasche Wein, selber Jahrgang, selbe, selbe, Flasche. Und da steht eine Karte dabei von seinem besten Freund. Und er sagt, weißt noch, wie wir uns, wie wir zum ersten Mal vor 30 Jahren miteinander in Urlaub gefahren sind. Und äh, wir haben nächtelang geredet. Wir haben miteinander gezeltet, waren am Meer und haben uns echt gut verstanden, haben uns über Gott und die Welt ausgetauscht. Und da ist unsere Freundschaft so richtig entstanden. Und stell dir vor, damals, weil das so ein toller Urlaub war, ich habe damals eine Kiste Wein mitgebracht. Und die letzte Flasche, die ich aus dieser Kiste noch habe, habe ich dir heute mitgebracht. Einfach als Zeichen dafür, was, was unsere Verbundenheit mir wert ist. Versteht ihr den Unterschied? Plötzlich wird aus einem eher ökonomisch gedachten Geschenk, ja, wo man sagt, ich muss irgendwie Erwartungen erfüllen, wird eine wirkliche Gabe. Wird eine wirkliche Gabe. Und ich werde gleich mit euch noch ein paar Kennzeichen versuchen zu verstehen, was eine wirkliche Gabe zu einer wirklichen Gabe macht. Zunächst mal eine Gabe in nur gegenständlicher Verwendung. Das erste Beispiel, du hast die Flasche Wein mitgebracht und der hat jetzt, vielleicht hat er eh einen Weinkeller und hat halt eine Flasche mehr von keinem schlechten Wein in seinem Keller. Ja? Nur Gegenstand nicht so ganz schlecht, die Gabe ist dann ein Mittel, naja, für was könnte sie ein Mittel sein? Um den Konventionen zu genügen, so macht man es halt, wenn man zu Arbeitskollegen zum Geburtstag geht, um sich vielleicht frei zu kaufen, weil du denkst, naja, ich muss hingehen und irgendwas mitbringen, eigentlich habe ich keine Lust. Okay. Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weiß nicht, ich weiß eigentlich, was, was man dem Typen schenkt, weil so gut kenne ich ihn gar nicht, gell? Aber mit Wein kannst du nie was verkehrt machen. Um nicht selber involviert zu werden? Nee, also zu nah darf es auch nicht gehen. Ne? Also ich irgendwas Neutrales, was man da gibt. Gell? Du. Um den anderen an sich zu binden, wäre auch eine Möglichkeit. Gell? Jetzt, also jetzt muss er äh, eigentlich doch mich ganz gut finden. Im Job hat er mich immer ein bisschen geschnitten, jetzt äh, bringe ich ihm mal was Gescheites mit, jetzt muss er eigentlich äh, irgendwie vielleicht mir auch mal einen Vorteil bringen, um zu bestechen. Ja. Oder was auch immer, was für viele Gründe du finden kannst, du merkst plötzlich, im ersten Fall ist im Grunde die Gabe nie wirklich eine Gabe, sondern irgendwie ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen, dass du instrumentalisierst für bestimmte Zwecke. Das habe ich gerade gesagt, der Zusammenhang von Gabe und Gift. Wir haben auch im Lateinischen zum Beispiel das Wort Traditor. Jemanden, der übergibt, ist gleichzeitig ein Verräter. Eine vergiftete Gabe, die der Geber nie wirklich gibt, sondern an sich hält oder irgendeinen Zweck damit Verbindet. Wenn du die kriegst als Gabe und merkst plötzlich, der hat damit was im, der führt damit was im Schilde, plötzlich magst du das Ding gar nicht mehr haben, weil er dich manipuliert, instrumentalisiert, weil er letztlich die Gabe nicht wirklich loslässt auf dich hin. Ja? Wann ist eine Gabe wirklich eine Gabe? Ich habe zwei Voraussetzungen, die super wesentlich sind. Die erste ist, eigentlich will sich der Geber in der Gabe selber mitgeben. Wenn es ihm wirklich um den Empfänger geht, wenn du wirklich den anderen als anderen meinst und er dir kostbar ist, dann willst du dich mitgeben. Du hast den anderen gern, du möchtest ihm irgendwie dich schenken und kannst ihm nur einen Ring oder einen Blumenstrauß oder einen Brief oder ein kostbares Buch oder was auch immer. Du möchtest dich gern mitgeben. Und du sagst in dieser, in dieser Gabe etwas über eure Beziehung aus. Und du sagst vielleicht auch etwas über ihn oder sie aus, der du das Geschenk gibst, aber du gibst dich in der Gabe mit. Du öffnest dich herzensmäßig, schenkst dich mit. Das Erste, der eigentliche Träger der Gabe ist also eine Person und sie ist nicht einfach nur ein bloßer Gegenstand. Ja. Im ersten Fall, Instrumentalisierung der Gabe, benutzen und gebrauchen, tun als ob, ist die Gabe weitgehend nur ein Gegenstand. Hier im zweiten Fall ist sie gewissermaßen der Träger deiner selbst. Sie übermittelt dich selbst. Ja. Und das Zweite, und das ist jetzt ganz wichtig, der Geber trennt sich wirklich von der Gabe. Steht hier? Der Manipulator hält die Gabe heimlich hintergründig fest. Er bindet sie irgendwie an sich, weil er damit einen bestimmten Zweck verfolgt. Der wirkliche Geber lässt die Gabe ganz los. Er trennt sich von ihr, damit sie der Empfangende wirklich einfach nehmen kann, empfangen kann, für sich haben kann. Der Geber gibt sich in der Gabe mit und er trennt sich von der Gabe. Und das Interessante ist, erst wenn er sich wirklich von der Gabe trennt, ist er auch wirklich ein Geber. Andernfalls ist er irgendwie auch in der Gabe gegenwärtig, aber als Manipulator, als jemand, der vielleicht im Hintergrund die Fäden zieht und der dich zu irgendwas bringen will, der dich zu irgendwas verpflichten will. Ja. Also der Geber gibt sich in der Gabe mit, ja, aber er gibt sich nur als Geber mit, wenn er die Gabe wirklich loslässt. Das ist super wichtig, diese beiden Aspekte für die Frage nach dem, was wirklich eine Gabe ist und nachher auch für die Frage vom Verhältnis von Gott und Menschen. Also ein wirklicher Geber ist deswegen einer und auch dieses Wort haben die, die mich schon länger gehört haben, immer und immer wieder gehört, ein wirklicher Geber ist einer, der umsonst gibt. Und umsonst hat zwei Bedeutungen im Deutschen. Gratis, es ist wirklich geschenkt, es ist wirklich für dich und vergeblich. Es ist ja alles umsonst. Du hast doch nichts davon, wenn du dem jetzt einfach was schenkst, wenn du dich von der Gabe trennst, wenn du sie loslässt, wenn du nicht hintergründig irgendwie die Gabe an dir hältst oder dich selber an dir hältst, damit du da irgendwas erreichen kannst. Der wirkliche Geber gibt umsonst. Und wir spüren schon, dass da Risiko drin liegt. Ne? Also es ist einer, der liebt und im Vollzug seines Liebens sich mitgibt in der doppelten Bedeutung dieses Wortes umsonst. Trennung von der Gabe und sich mitgeben in der Gabe. Das heißt jetzt, wenn ich vorhin gesagt habe, Gibt es eine Möglichkeit, diesem Spiel, diesem ökonomischen, diesem wirtschaftlichen Spiel, diesem Tauschgeschäftespiel zu entkommen? Naja, wir werden nachher sehen, dass der Einzige, der wirklich geben kann, im Grunde nur Gott ist und wir darin die Möglichkeit suchen, mitten in dem, was in dieser Welt passiert, mehr und mehr vielleicht hoffentlich Liebende zu werden, aber es ist ein Weg. Ja. Die wirkliche Gabe zielt auf die Herzmitte des anderen. Also sie will eigentlich den anderen an ihm selbst berühren. Jemanden lieben heißt sein Gut wollen um seinetwillen. Und jetzt spürt ihr schon, wenn ich das immer wieder sage, wir neigen dazu, das Gut des anderen schon irgendwie zu wollen, aber doch auch ganz gern um meinetwillen. Doch ganz gern um meinetwillen. Es darf auch sein, und wir sind alle auf dem Weg und wir sind alle auch bedürftig nach Liebe, aber Gott liebt anders. Gott liebt den anderen wirklich um seinetwillen und gibt darin frei und lässt darin los. Ja? Ein wirklicher Geber kann in seinem Geben den Empfänger befähigen, auch wirklich zu empfangen. Jetzt kommen wir langsam zu der Seite des Empfängers. Also, ähm, wenn du jemand bist, der wirklich einer ist, der sich verschenken kann, der auch wirklich schenken kann, dann kann es sein, dass du jemanden das Herz so öffnest, dass der auf einmal sich berühren lässt und sich wirklich, wirklich lernt zu empfangen. Weil die Kraft deines Gebens das mit hervorbringt. Ein wirklicher Liebender, der das Herz des Anderen anzielt und berührt, das kann dazu führen, dass der plötzlich in seiner Kraft gut zu sein, sich zu öffnen, ein echter Empfangender wird. Das heißt, wirkliches Geben achtet immer die Freiheit des Anderen, weil es ein Geben ist, das sich loslässt, das nicht manipulieren will, das irgendwie das Gute des Anderen will und den Anderen in die Freiheit lässt, äh, in der Freiheit lässt, eine Antwort zu geben oder nicht. Denkt an das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn. Vater, gib mir meinen Anteil, der mir zusteht. Vater, gibt ihm alles. Er rennt davon und verjubelt alles. Und er erkennt, wenn er im tiefsten Dreck sitzt, der Vater ist immer noch da und, und hat mir einfach alles umsonst gegeben. Aber, das habe ich gerade schon angedeutet, so ein Geben ist immer ein Risiko, immer. Ja? Äh, manipulativ bleiben, versucht zu kontrollieren, so zu geben, dass ich der, der Herr des Verfahrens bleibe das setzt sich weniger dem Risiko aus. Einer, der wirklich gibt, der, der sich darin mitgibt, weil sonst ist er kein Geber, der setzt sich dem Risiko aus, verwundet zu werden, enttäuscht zu werden, verraten zu werden. Es gibt keine wirkliche Liebe ohne das Risiko der Verwundung. Gibt es nicht in unserer Welt. Aber ein wirklich Liebender kalkuliert auch nicht, er setzt sich aus, macht sich offen und damit verwundbar. Es ist möglich dann, also nehmen wir mal an, du bist wirklich ein liebender Mensch und bist jetzt der, der zum Geburtstag eingeladen hat und du kriegst jetzt so eine funktionale Flasche Wein. Es ist möglich, dass du in deiner Weise des Empfangens so empfängst, dass du plötzlich aus dem Geber einen wirklichen Geber machst. Du kannst ehrlich sagen, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel von vorher, dass du heute zu meinem Fest kommst. Das freut mich wirklich. Und jetzt hast du auch noch was mitgebracht. Hast du gewusst, dass ich Wein gern habe? Und den auch noch besonders gern. Versteht ihr Du kannst deine Kraft des Empfangens so, ähm, so entfalten, dass du plötzlich aus dem anderen einen Geber machst und der sich plötzlich auf der Party richtig wohlfühlt und frei fühlt, weil er merkt, wie willkommen er ist und dass ihm auch noch eine echte Gabe gelungen ist. Und, und er merkt plötzlich, er täte sich auch in seiner Gabe gern mitgeben. Hat er vielleicht vorher nicht so gewollt, aber jetzt läuft es gut. Also, und wenn sowas passiert, meine Lieben, dann ist, plötzlich, ähm, dann ist plötzlich sowas wie der Empfangende wird auf einmal zum Geber und der Geber empfängt plötzlich vom Empfangenden etwas. Versteht ihr? Auf einmal merkst du, dass Geben und Empfangen im wirklichen Geben nur zwei Seiten desselben Vorgangs sind. Der wirkliche Empfänger empfängt so, dass er dem anderen etwas schenkt, was der nicht so ohne weiteres aus sich hat und umgekehrt. Ja. Noch ein Punkt ist wichtig, wenn du etwas empfängst, so dass es von einer Person kommt, dann machst du, wie, wie im, im Beispiel gerade eben, äh, du nimmst die Flasche Wein von dem entgegen und würdigst sie als seine Flasche. Dann kommt dir in der Gabe plötzlich der Geber wirklich mit entgegen. Ja? Ich habe immer wieder das Beispiel, stell dir vor, du hast von deinem Opa, der noch im Krieg war, hast du die alte Uhr bekommen und er vertraut sie dir an als die kostbare Gabe, dass du dich immer wieder an er, ihn erinnerst. Ja, Du hast die Möglichkeit zu sagen, lieber Opa, ist echter Klump, weil heute gibt es viel bessere Uhren. Du kannst ihm aber auch einen Ehrenplatz irgendwo auf deinem Schreibtisch oder im Regal geben und ein Bild vom Opa daneben stellen und denkst da: hey, in dem hat mir der Opa echt was Kostbares hinterlassen. Vielleicht hat er dir auch noch was gezeigt, was wichtig war. Versteht ihr? In der Weise des Empfangens kannst du den Gegenstand, die Gabe transparent machen auf den Geber. Jetzt nur mal Klammer auf schon das erste Mal. Stell dir mal vor, du selbst bist dir gegeben. Du selbst hast dich nicht aus dir produziert. Du selbst bist dir gegeben. Und in der Weise, wie du dich empfängst, kannst du den Geber in deinem Leben transparent werden lassen. Also lebst du, ein Leben aus Dank. Nur mal so als Frage. Das heißt, das Wie des Empfangens ist auch eine Form des Gebens. Das habe ich gerade schon gesagt. Auch das. Die Sachen stehen dann übrigens auch auf dem Blog, da kann man die nochmal nachlesen oder nachhören. Beides, das also Geben und empfangen in ein wechselseitiges Spiel, von, von, in eine Art liebendes Spiel sich hineinfinden, gelingt tatsächlich nur, glaube ich, wenn, wenn, wenn wenigstens einer, am besten beide, liebende Menschen sind, die den anderen jeweils wirklich freilassen und freigeben können. Und die sich selber trennen können von der Gabe und sich so als Geber mitgeben können. Wenn das gelingt, und ich glaube ehrlich, das gelingt im Grunde nur im Heiligen Geist, dann, dann übersteigen wir den Kreislauf von bloß ökonomischen Tausgeschäften mit Interessen. Es gelingt also, wenn wir einander selber Gabe werden. Ja, du kannst Menschen so begegnen, auch das ist ein Lernprozess in deinem Leben, dass du jeden Menschen würdigst, dass er dir Gabe ist. Sogar wenn er dich nervt oder wenn er dich verletzt, kann auch sein. Ja? Ähm, aber, das habe ich gerade schon angedeutet, auch ein in dieser Welt liebender Geber ist in seinem Geben trotzdem begrenzt. Er möchte sich ganz geben aber er lebt in einer endlichen Welt und er gibt einen Gegenstand oder einen Brief und äh, er möchte sich darin mitgeben, aber mehr geht nicht, mehr kann er nicht, merken wir. Ja? Ähm, die Bedingungen dieser Welt verunmöglichen ein Geben, in dem sich der Geber ganz mitschenkt. Endliche Gaben in dieser Welt symbolisieren gewissermaßen nur die Anwesenheit des Gebers in, in der Gabe aber doch nie so ganz. Ja. Das ist unser, unsere Not, unsere, unser Problem. Selbst in menschlicher Sexualität, ja, wo wir das Gefühl haben und die Erfahrung machen, da gibt es ein sich ganz geben, dem anderen ganz schenken, auch ganz verwundbar, ja. du machst dich auch ganz offen, ganz nackt im buchstäblichen Sinn. Selbst darin spüren wir, naja, das geht bis zu einem gewissen Grad. Wir wären so gerne mit dem anderen ganz eins und bleiben doch irgendwie verschiedene Menschen und es gibt einen, einen, eine Kluft der Trennung zwischen uns. Wir können auch in der Sexualität gerade in diesem Vollzug des Unsgebens, merkt jeder, können wir uns auch zurückhalten und uns so geben, dass wir nur unseren Spaß abräumen und dann ist wieder fertig. Ja, dann merken wir plötzlich, dass wir etwas von dem verraten, was da eigentlich gesagt wird, in dem sich geben, sich schenken, im Spiel der Liebe. Jetzt Der Einzige, der in einem absoluten Sinn wirklich Geber sein kann, ist Gott, der Einzige. Gott braucht dich nicht. Gott braucht niemanden, Gott ist in sich selbst absolut glücklich. Und Gott gibt, und Gott gibt sogar sich selbst. Er gibt sogar sich so weit, auch als Liebender wieder, dass er sich auch im Geben wieder zum Empfänger macht, so sodass er nämlich das, was der Mensch empfängt oder die Schöpfung empfängt, im indem sie es vollzieht, ihm zurückgibt, ihm lobt und preist, nicht weil es er braucht, sondern weil er möchte, dass die Geschöpfe seine Liebe, Güte, Freude widerspiegeln und leben. Also nur mal, nur mal kurz angedeutet, da könnte man jetzt echt lang drüber reden. In der Schöpfung gibt Gott das Leben oder das Sein, alles was ist, hat Sein. Bleiben wir mal beim Leben. Gott gibt das Leben so, dass er in, in der Gabe des Lebensschenkens sich selber so zurücknimmt, dass der, der dieses Leben empfängt, es selber gewissermaßen leben und hervorbringen kann. Steht ihr? Oder ich habe dann ein Beispiel hingeschrieben: stell dir vor, oder denk an die Szene, wo Mose auf dem Sinai ist und in die Herrlichkeit Gottes irgendwie eintreten darf und die macht ihn nicht kaputt, die zerdrückt ihn nicht, die haut ihn nicht nieder, die bringt ihn nicht um, sondern er geht als der freie, von innen her leuchtende wieder zu den Israeliten zurück und, äh, und sie spüren plötzlich etwas von der Herrlichkeit Gottes in, in ihm. Gott ist kein Wettbewerber um deine Freiheit und um deine Liebe. Im Gegenteil, Gott gibt und im Geben eröffnet er den Freiraum, dass du selbst ein Liebender werden kannst, wenn du dich auf ihn einlässt. Gott trennt sich von der Gabe des Lebens, und das ist jetzt einer dieser Punkte, die ich am Anfang gemacht, äh, gesagt habe, die so zentral sind. Also, wenn, er, wenn Gott der Geber des Lebens ist, für die Schöpfung, für dich, für alles Lebendige, wenn er wirklich ein Geber ist, dann gibt er die Gabe einfach, so dass sie gegeben ist und dann ist er als Geber in der Gabe gegenwärtig und trotzdem bleibt er darin der ganz andere. Das heißt, er trennt sich von der Gabe und ist gerade als solcher in der Gabe ganz gegenwärtig. Steht ihr? Man nennt es das Verhältnis von Immanenz und Transzendenz, Transzendenz ist der Gott, ist der ganz andere. Immanenz heißt, Gott ist dir viel näher, als du dir je selber sein kannst. Aber aus dieser Immanenz kriegst du keinen begierlichen Zugriff auf ihn. Er ist der Liebende, der sich verschenkt, der sich trennt. Du kannst jetzt ihn nicht einfach manipulieren, weil Manipulation ist die Art und Weise, wie wir als gebrochene Menschen miteinander umgehen. Steht ihr? Also wir wollen instrumentalisieren, wir sagen, ja Gott ist jetzt ganz da, jetzt mach er mal. Ja, so einfach ist es halt dann nicht. Du findest in die Gegenwart Gottes hinein im Maß, in dem du selbst ein Liebender, ein Gebender wirst. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, sagt der Irenaeus von Lyon, ganz früher Kirchenvater, und das Leben des Menschen ist die selige Schau Gottes. Er gibt dir dein Leben, er will, dass du daraus lebst und auf ihn dich wieder hinbeziehst, ihn voller Liebe erfasst, erkennst, anschaust und ein liebender Mensch wirst. Ja? Jetzt die Erbsünde und ihre Folgen. Warum sind wir in diesem Schlamassel mit dieser Ökonomie? Naja, weil wir nicht vertrauen können, dass Gott wirklich ein Geber ist. Wir können, wir tun uns so schwer. Und was sind die Folgen, wenn wir nicht vertrauen können? Ich muss mich durchsetzen, ich muss mir alles nehmen, ich muss mir alles selber erleisten, ich muss gegen den anderen bestehen, ich muss in den Wettbewerb eintreten und selbst mein Geben wird dann ein Wettbewerb mit den anderen. Folge unserer Gebrochenheit. Ich bin der Mittelpunkt meines Lebens, bin also in gewisser Weise mein eigener Gott. Mein ganzes Leben dreht sich zuallererst einmal um mich. Das ist die Folge dessen, dass wir aus der Ordnung der Liebe, aus dem Kreislauf der Liebe herausgefallen sind. Und Erlösung heißt dann, Jesus zeigt mit seinem Sterben am Kreuz, im Grunde, glaubt mir doch endlich, ich bin ja, ne, wer mich sieht, sieht den Vater, glaubt mir doch endlich, dass ich nichts zurückhalte, dass ich bereit bin, alles zu geben und dass ich in der Hingabe ganz für euch bin und mit euch bin. Ja. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entleerte sich, entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. In seinem Er hat alles, er, ist, er braucht niemanden. Schenkt er sich so, dass er den Weg eröffnet, dass du anfangen kannst, dich ihm wieder zu schenken und so tief du selbst zu werden. Tiefer, als du es je aus dir selbst werden könntest. Am Kreuz gibt er sich. Er ist die Gabe Gottes für die Welt schlechthin. Und jetzt deute ich einen Satz, den ihr alle wahrscheinlich aus der Osterliturgie, aus der Karfreitagsliturgie kennt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann man auch so deuten. Wenn, wenn der Vater den Sohn der Welt gibt, dann trennt sich der Vater radikal vom Sohn. Er ist der Geber des Sohnes an die Welt. Es gibt vom Sohn keinen Durchgriff auf den Vater. Ja? Im Sinn von, du musst jetzt genau das machen, was ich will, in meiner eigenen Egozentrik. Der Sohn, der Vater trennt sich vom Sohn, indem er ihn der Welt gibt und ist deswegen, gerade deswegen, bleibend im Sohn als der, der eins ist mit dem Vater. Du kannst selbst das Kreuz und den Tod Jesu so deuten, der Geber gibt sich in der Gabe mit und der Geber trennt sich von der Gabe und ist nur so ein Geber. Glaubt mir, dass ich euch wirklich alles gebe und kein Geizkragen bin, der euch irgendwas vorenthält. Die Erbsünde ist der Verdacht, Gott ist ein Geizkragen, der gönnt uns nicht alles, der gibt uns nicht alles. Und durch seine Auferstehung macht Jesus deutlich, dieses sein Leben, das er in sich hat und das er gibt, das ist viel mehr als das, nur das biologische Leben, das wir haben, das vom ersten Tag unseres, unserer Geburt zum Tod führt, sondern dieses Leben, das er uns geben will, überwindet sowas wie die tödliche Egozentrik, in der wir uns alle einschließen. Im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief steht das, der wichtige Satz, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ja wie? Ich, ne? ich bin doch irgendwie lebendig. Naja, wenn du nicht teilhast an dem Liebesleben Gottes, dann bist du eigentlich geistlich tot. Überwindet die Unfähigkeit des Menschen, sich zu geben, Eucharistie als Gabe. Wenn Gott gibt, dann gibt er sich ganz. Wir geben... Ein Stück Kuchen, ein Brief, ein Buch, eine Uhr und geben uns darin mit. Naja, aber der Gott, der aus dem anderen Leben zu uns kommt und sich gibt und ihm Geben sagt, meine lieben Freunde, das bin ich für dich, dann darfst du glauben, dass dieses Brot nicht mehr einfach Brot ist. Sondern dann darfst du glauben, dass dieses Brot erfüllt ist mit seiner Gegenwart. Er trennt sich darin auch in gewisser Weise. Er gibt sich ganz. Er kann sich selber loslassen auf dich hin. Und du könntest mit diesem Brot machen, was du willst. Gibt's es ja. Ne? Wir sprechen dann von Hostienfrevel oder weiß ich was. Menschen, die damit irgendwie umgehen. Du kannst aber auch niederfallen vor dem Brot und es anbeten, weil er darin drin ist und er hat es uns gesagt, dass es ist. Er will, dass wir vertrauen in diesem Brot. Im Zeichen bin ich ganz gegenwärtig, denn wie wir vorhin gehört haben, mein Fleisch ist wirklich eine Speise, mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. In dieser Gabe kannst du dich einschwingen und lernen, gewissermaßen ein gebender Mensch zu werden. Wenn du das in dir so auswirken lässt, lebendig werden lässt, dass, dass, dass du spürst, lernst, ahnst, er ist dir innerlicher als du, und, als du dir selbst. Das habe ich schon gesagt. Auch hier die größere Transzendenz, die größere Trennung des Gebers von der Gabe. Da gibt es keinen Durchgriff. Endlich kann ich es manipulieren. Endlich, ich nehme die Hostie zu mir mit nach Hause und dann bewirke ich Wunder und treibe irgendwie Dämonen aus. Das ist manipulativ. Das ist egozentrisch. Ja. Du sollst gewissermaßen in einer Weise lernen, dass, dass der Geber in der Gabe ist und du das gewahr wirst, wenn du ein liebender Mensch wirst. Was heißt also ein eucharistischer Mensch werden? Aus der empfangenen Gabe, aus der Gegenwart des Herrn lernen, dass ich mir von ihm selbst geschenkt bin? Da fängst du vielleicht an, wieder neu zu werden. Das heißt, du verdankst dich ihm, lebst als Dank erst im Vollzug deines Lebens den Geber. Du bist berufen, nicht nur du, ich auch, und der alte Adam kämpft dagegen, gell, aber... Wir sind berufen, uns selber zu verschenken. Und im Maß, in dem du lernst, dich zu verschenken, dich zu geben, bereit bist, dich verwunden zu lassen, umsonst zu lieben, in dem Maß wirst du tiefer der oder die, die du sein kannst und als die du gemeint bist. Du lernst, dich selber neu loszulassen, du trennst dich in der Gabe ja auch gewisserweise von dir selbst, ja. Das kontrollierende Ego bleibt bei sich. Der Liebende gibt sich mit und, wird, und du wirst gerade darin ein authentischer Geber, der umsonst gibt. Wenn wir das lernen, meine Lieben, wenn wir gewissermaßen die innere Herzensöffnung, wenn wir das nicht nur, wenn wir das so versuchen zu verstehen, dass diese Herzensöffnung etwas ist, was, was, was von mir weg, wo ich von mir weg kann, wo ich mich verteilen, vergeben kann, wo ich im guten Sinn verstanden mich verlieren kann, dann, dann lerne ich an seinem Leben jetzt schon teilnehmen. Und dann verstehen wir auch diesen letzten Satz, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen.